0: Boerenprotest in Den Haag, duizenden boeren op het
1: Malieveld. Enkele duizenden boeren hebben vandaag opnieuw geprotesteerd in Den Haag. Boeren voelen zich miskend. Het is
2: echt woedend ja, en ik word elke keer woedender dat ik hier kom. Serieus, ik kan me er zo kwaad om maken dat ze zo dom zijn hier.
0: En daarbovenop nog grote onzekerheid omdat er maatregelen aankomen door de problemen met stikstof. Zoals je zo ziet dat we met z'n allen hier staan en een vuist maken, is toch wel heel
2: mooi om te zien. Het platteland. De plek waar mens en dier in vrede samenleven. De perfecte harmonie tussen natuur en mens. Astrid.
0: Astrid, volgens mij zit je weer te dagdromen.
2: Wij zijn Astrid, Jacob Willem en Lisa. en Samen maken wij als journalisten in spe de podcast Ok Boeren. Want in onze ogen worden boeren regelmatig de mond gesnoerd. Men zegt dan in plaats van oké, okay, boemer, ook boeren. We hebben meteen een mening als het over boeren gaat, zonder alle kennis en goed te luisteren. Met deze podcast hopen we jou meer inzicht te geven over wat er speelt onder de Nederlandse boeren nu natuur hot topic is. Dit is onze zoektocht en we nemen jou mee.
0: Deze podcastserie bestaat uit vier delen. In deze aflevering zoeken we het antwoord op de vraag, wat is nu de wisselwerking tussen boeren en natuur? Wat zijn stikstof en fosfaat? En hoe zit het met de Natura 2000 gebieden?
2: Welkom bij Ook Boeren.
0: Astrid, waar zat je met je hoofd?
2: Nou, niet in de wolken, maar wel in de natuur. Want ik hoorde het nieuws dat de natuur in gevaar is en dat er een stikstofoverschot is en er worden nog meer termen gegooid. Mm -hmm. Maar wanneer ik aan het wandelen ben door de Nederlandse natuur, dan... zie nou, ik zie eigenlijk niks geks. Ik bedoel, die eikenboom staat er nog stevig bij en de eentjes zwemmen nog in de sloot. Ik vind het allemaal prachtig. Wat is er dan mis? En wat heeft de boer daarmee te maken?
0: Nou, als er dit... Kijk, die eikenboom en de eentjes hebben volgens mij niks te klagen. Het ligt allemaal net wat gecompliceerder. Op het eerste gezicht is er ook niks aan de hand. Het ziet er allemaal nog even prachtig uit als altijd. Maar we hebben eigenlijk te maken met onzichtbare vijanden. Namelijk stikstof en fosfaat. En eerlijk gezegd, ik ben een beetje een leek op dat gebied... dus ik weet er nu niet veel vanaf.
2: Dan kan ik maar één ding zeggen, Jacob Willem. Het is weer tijd voor onderzoek. Uh, pak jij fosfaat, dan ja. doe ik stikstof.
0: Top, doe ik.
2: Oké, okay, uh, en dan vragen we Lisa of zij haar geschiedenisboeken weer wil openen.
3: Ja, jongens, dat ga ik zeker doen. Maar even niet vergeten, het gaat in deze aflevering alleen over stoffen en gassen... die invloed hebben op natuur. We hebben het dus niet over klimaat- en broeikasgassen die de aarde opwarmen.
0: Helemaal duidelijk, Lisa. Oké, okay, let's go. Astrid, waar heb je me naartoe gesleept?
2: Nou Jacob Willem, welkom weer in het uh, Gagelbos. Dit uh, ligt net buiten Utrecht en ik ga hier wel eens naartoe om even te ontsnappen van mijn studentenkamer en even de frisse buitenlucht in te gaan. En over die buitenlucht gesproken, uh, adem eens heel diep in. Ja, je mag hoor uitademen. <laughs> ik wil niet uh, dat er slechte dingen gebeuren hier in het bos. Maar uh, de lucht die jij net hebt ingeademd, die bevat allerlei stoffen waaronder dus stikstof. En als we het hebben over stikstof in combinatie met natuur... dan hebben we het eigenlijk over reactieve stikstof. Dat is net iets anders. En dit ontstaat wanneer stikstof reageert met of waterstof of zuurstof. En wanneer dat dus helemaal met elkaar zo reageert... dan ontstaan er stikstofoxide en er ontstaat ammoniak. En die stoffen, als daarvan te veel in de lucht, de grond en het water zit dan kan het schadelijk zijn voor de natuur.
0: Maar hoe komen die stoffen dan in de lucht, de grond en het water terecht?
2: Uh, nou, vroeger gebeurde dat eigenlijk wel op een natuurlijke manier... maar dan maar telkens een klein beetje. En dat is top, want uh, planten hebben die stoffen ook nodig om goed te kunnen groeien. Maar door uitvindingen van een mens zijn de afgelopen 70 jaar... veel meer van die stoffen in de lucht gekomen.
0: Reactieve stikstof
2: dus. ja, ja, precies. Meer reactieve stikstof. En niet alleen in de lucht trouwens, ook in de grond en het water. Uh, en die stikstofoxide die ontstaan... Um... Hey, auto. Nou, zo dus. Ha. Want uh, stikstofoxide die ontstaan wanneer er uh, met de verbrandingsmotor fossiele brandstoffen worden verbrand. Mm -hmm. Dus uh, met die auto, maar ook als je naar Bali vliegt, uh, in de bouw, uh, in de scheepvaart. En ammoniak komt vrij bij de veeteelt, wanneer mest en plas met elkaar reageren. En bij het gebruik van kunstmest bij de akkerbouw. En ja, eigenlijk heeft dit er allemaal voor gezorgd dat we dus binnen die 70 jaar... een verdubbeling hebben van, het, uh, van de hoeveelheid reactieve stikstof in de lucht, het grond en het water.
0: Oh, dat is echt bizar. Maar, maar, maar dus er is nu heel veel reactieve stikstof. Waarom is dat slecht voor de natuur?
2: Nou, als die uh, reactieve stikstof in de grond komt, dan ja, verzuurt de bodem... En sommige planten die gaan daar juist heel goed op. Die groeien heel goed op zo'n zure bodem. Zoals de brandnetels die daar staan en het gras. Um maar er zijn ook juist planten die daar niet lekker op gaan. En ja, eigenlijk is er een soort van disbalans dan op een gegeven moment. De planten die wel goed gaan op de zure bodem, die overwoekeren juist weer de planten die niet zo goed gaan op de zure bodem. En zo komt de biodiversiteit in gevaar.
0: Astrid, ik heb echt geen idee wat biodiversiteit is.
2: Nou, eigenlijk even heel plat uitgelegd. Uh, stel je voor, je hebt een rups en die eet een bepaalde plant en vervolgens wordt die... Plant, die rups wordt dan weer opgegeten door een vogeltje. En dat vogeltje wordt dan weer opgegeten door bijvoorbeeld een vos of zo. Dat stopt, dat is een voedselketen. Mm -hmm. Maar als dus al aan het begin iets misgaat, dat er een bepaalde plantsoort niet is, dan heeft dat rupsje dus niet meer eten. Daardoor de vogel weer niet en daardoor de vos niet. Dus eigenlijk komt het ecosysteem. Ja, die wordt gewoon in de war gebracht.
0: Dus dat ik het goed begrijp, dan zorgt reactieve stikstof ervoor dat de natuur wordt aangetast.
2: Ja, klopt. En de mens is daar de oorzaak van. Oké.
0: Okay. En uh, zoomen we op de boer. Wat voor rol heeft de boer hierin?
2: Uh, nou, Ik benoemde net dus al de ammoniak. Die vrij kan komen door uh, plas en mest die met elkaar reageren. En natuurlijk het gebruik van kunstmest. Maar het ligt nog wel ietsje gecompliceerder. En als je het goed vindt, <lacht> dan ga ik even nog meer informatie spuien.
0: Ja, dat is goed. Maar laten we eerst even een stukje lopen. Want ik moet eerst al deze informatie nog verwerken.
2: Oké, okay, nou kijk, uh, zoals Lisa in de eerste aflevering van de podcast al uitlegde, werd na de Tweede Wereldoorlog het motto nooit meer honger. En om zo efficiënt mogelijk voedsel te verbouwen, werd, en eigenlijk ook nog wel steeds wordt, er gebruik gemaakt van een monocultuur. Uh, zie je ook wel eens van die mooie graanvelden als je uit het raam kijkt van de trein? Ja, altijd. Nou, dat is dus zo'n monocultuur. Er wordt één gewas verbouwd. En die monocultuur die maakt niet alleen de omgeving minder biodivers, maar die vermindering van biodiversiteit die zorgt er ook weer voor dat problemen zijn bij akkerbouwers. Want uh, ziekten en plagen kunnen zich in zo'n monocultuur veel sneller verspreiden, omdat natuurlijke vijanden schaarser zijn. En wat denk je dat de boer dan doet? Uh, gewasbeschermers gebruiken. Ja, nou precies. En ja, een samenhang van omstandigheden zorgt er ook voor dat de bodem minder vruchtbaar is. Waardoor kunstmest nodig is om de gewassen goed te laten groeien. En kunstmes zorgt er op den duur weer voor dat de grond weer zuurder wordt. En gewasbeschermers verminderen de biodiversiteit in de omgeving. Ja, eigenlijk is dan weer de cirkel rond.
0: Zo, dit is gecompliceerd.
2: I know, I know. Dit is echt uh, taaien stof. Maar ik vind het wel echt interessant. Ik, ik bedoel... Uh, nu ik het heb uitgezocht begrijp ik zelf ook beter... waar eigenlijk uh, al die regels op gebaseerd zijn... en wat er nou aan de hand is. Um, en ja, ik heb nu natuurlijk heel erg ingezoomd op de boer... omdat daar onze podcast over gaat. Maar ik wil je nog wel even zeggen... dat vooral ook het feit dat wij bijvoorbeeld vliegen, uh, autorijden, uh, nieuwe huizen bouwen, dus eigenlijk gewoon precies gewoon dat er, er zijn meer sectoren die stikstof, reactieve stikstof uitstoten. Dus het is niet per se dat de boer de schuldig hiervan is of zo, maar dit is meer dat ik even heb uitgelegd. Dat je weet hoe het komt dat er dus wel stikstof in de grond, de lucht en het water komen door boeren.
0: Nou, interessant dit. Echt super interessant. Ik
2: vind het wel echt chill om te weten nu. Maar uh, hoe zit dat eigenlijk met fosfaat? Daar weet jij toch ondertussen alles van?
0: Ja, dat heb ik lopen onderzoeken. Maar dan moeten we even ergens anders naartoe.
2: Astrid! Welkom op de boerderij. Ja, dit is echt oprecht, denk ik... Ik zei net, het Gagelbos is mijn favoriete plek. Maar de boerderij is toch wel... Uh, ja, het, dus het heeft toch mijn voorkeur.
0: Ja. Oké, okay, hé. Hey, maar hier is dus fosfaat. Ik zie het niet. Dat, dat kan ook gelukkig niet. <laughs> Zonder dat je het waarschijnlijk weet... ben je heel vaak de gevolgen van te veel fosfaat tegengekomen. Oké, okay, waar? Ja, dat ga ik zo vertellen. Het valt zo op zijn plek. Let maar op. Eerst even de uitleg van fosfaat en wat het doet. Fosfaat, het begint bij fosfor. Fosfor is namelijk een stof die alle levende wezens nodig hebben om te kunnen leven. Logisch, want het zorgt namelijk bijvoorbeeld voor de energiewisseling in het menselijk lichaam. In de natuur komt dus ook heel veel fosfor voor en vaak in verbinding met zuurstof. En dan noemen we het fosfaat. Oké. Okay. We zoomen even in op een koe. Dat is wel zo makkelijk nu we hier tussen staan. De koe krijgt dus fosfaat binnen via veevoer. Maar jammer genoeg gebruikt de koe dat helemaal niet efficiënt. En poept een groot deel van dat fosfaat weer uit. Nou, dat zit er dus in een mest. Die mest wordt dus uitgestrooid door boeren over het land. Dat is natuurlijk heel vruchtbaar voor het land. Maar ja, nu zitten er dus ook allemaal fosfaatstoffen in. En die fosfaatstoffen die gaan de grond in zitten. En als dat te veel wordt, dan kan het in ons grondwater... en oppervlaktewater terechtkomen. En dat water wordt heel voedselrijk. En nu zou je denken, dat is toch een goed ding? Ja. Nee. Is het niet. Want uh, als watervoedselrijker is, dan uh, kan er kroosvorming ontstaan. En ik zei nog net toch van, hé, hey, je bent de gevolgen van fosfaat bij je tegengekomen. Te veel fosfaat. Ja, wat is kroos? Kroosvorming is van die groene drap die bovenop het water ligt in slootjes plassen.
2: Ah. Ja, dat is oprecht vroeger, dacht ik altijd, dat je daar overheen kon lopen. Want het leek dan net alsof er een grasveld gewoon doorging.
0: Precies, omdat het dus heel dicht is. Nou, die kroosvorming die ontstaat dus door heel veel fosfaatstoffen in het water. Daardoor kan het heel erg goed groeien. Het is heel erg dik en zo. En dat ligt dan overal op het water. Maar dat is een slecht ding. Die kroosvorming houdt dus het zonlicht tegen. En dat is niet goed voor de dieren en planten in het water. Want die hebben zonlicht nodig. En door die kruisvorming krijgen ze geen zonlicht binnen en gaan ze dood. Hey. En dat gebeurt dus als er veel te veel fosfaat in de grond zit. En daarom is te veel fosfaat te dus slecht voor de natuur.
2: Oké, okay, maar uh, eerlijk gezegd, Jacob Willem, de, de koeien komen echt super dichtbij. dichtbij. Ik vind ze echt gek, deze vrouwen. Uh, maar zullen we naar huis en gaan en koffie drinken?
0: Ja, we gaan lekker warm binnen. Oké, okay. nou. Nou, goed gedaan.
2: Thanks, Doei. dag vrouwen. Woe. Dat was gezellig.
0: Nou, Astrid, we zijn weer terug op je
2: kamer. Ja, lekker, uh, lekker warm. Al vond ik het tussen de koeien ook heel erg leuk. Maar goed, het gaat dus niet zo goed met de natuur in Nederland. Twee dingen zijn daarbij belangrijk. De ruimte en de kwaliteit. De kwaliteit van de natuurgebieden neemt af door onder andere de uitstoot van stikstof en fosfaat... waardoor bepaalde planten en diersoorten het nauwelijks overleven. Hoe het zit met de ruimte, dat gaat Lisa uitleggen. Want daarvoor moeten we even terug in de tijd. Yes, we gaan weer even terug
3: naar het verleden, want het gaat al een tijdje niet zo goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. In de 20e eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog wordt er veel natuur ontgonnen, onder andere voor de landbouw. In de jaren 90 wil Nederland daarom een landelijk netwerk van verbonden natuurgebieden aanleggen. Ons landschap bestaat uit kleine losse stukjes natuur en deze worden als een soort tuintjes afgescheiden van en beschermd voor de rest van de omgeving. Die versnippering maakt kleine populaties nog kwetsbaarder. Stel je voor, het gaat in gebied X niet zo goed met een bepaalde kever. Wanneer gebied X verbonden is met andere natuurgebieden, dan kunnen dezelfde soorten kevers uit die gebieden de populatie in gebied X aanvullen. Dus wanneer je natuur verbindt, wordt de totale leefoppervlakte voor planten en dieren groter, waardoor soorten op meer plekken voorkomen en een grotere kans hebben te blijven bestaan. De ecoducten die je soms boven de snelweg ziet? Die regelen dat nu bijvoorbeeld. De ecologische hoofdstructuur moet in 2018 af zijn, maar tijdens kabinet Rutte 1 wordt er flink bezuinigd op natuur waardoor dit niet is gelukt. Inmiddels is het plan vervangen door Natuurnetwerk Nederland dat pas in 2027 af moet zijn en veel minder hectares natuur omvat. Dan Europa. Europa heeft een beetje afgekeken bij ons en een netwerk van beschermde natuurgebieden ingesteld, genaamd Natura 2000. In dit netwerk worden bepaalde planten en dieren en hun natuurlijke omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In Nederland bevinden zich momenteel zo'n 160 Natura 2000 gebieden. Dat is een goed bruggetje naar het nu. Want die Natura 2000 gebieden blijken in ons land niet goed genoeg te worden beschermd tegen de uitstoot van stikstof. Genoeg stof tot nadenken over hoe we dit probleem moeten oplossen dus.
0: Dankjewel Lisa. Natuur moet dus ook verbonden zijn, als ik het goed begrijp. Dan wordt het nog een hele klus om dit probleem op te lossen. En ik denk dat een ecoloog ons wel nog wat meer kan uitleggen. Dus Lisa, jij mag skypen met ecoloog Matthijs Schouten.
1: Hoi.
3: Hallo. Even
1: kijken of mijn dingen doet. Ja, kan je ja. mij
3: zien? Ja, ik kan u zien. Top. Oké, okay, nou mijn eerste vraag is... Uh, hoe is het momenteel met de Nederlandse natuur gesteld?
1: Bijzonder slecht. Ik kan het misschien het beste uitleggen door, door uh, het begrip biodiversiteit te gaan gebruiken. En bij biodiversiteit denken mensen altijd: oh, dat is de variatie aan soorten. Dat is te simpel. Biodiversiteit vertegenwoordigt de variatie aan ecosystemen. Het gaat dus om de type natuur, de variatie aan soort. En de genetische variatie binnen soorten. Dat noemen we de variabiliteit in de natuur. Dan was in 1900. Um, ...al nog maar 40% over van wat we in 1700 hadden. Dus in twee eeuwen was die variabiliteit al met 60% uitgegaan. En inmiddels nu hebben we nog maar 15% over van de variabiliteit die we in 1700 hadden. We doen dus slechter dan alle andere Europese lidstaten.
3: En hoe kan dat?
1: Dat, dat heeft te maken met het feit dat onze natuur onder enorm hoge druk staat. Wat, wat, wij, wat wij in Nederland gedaan hebben, dat is een, dat we in het landschap functies zijn gaan scheiden, zoals dat heet. Hè? En zo scheiden we natuur en het menselijk domein erg van elkaar. En waar dat toe geleid heeft, is dat we inderdaad natuurreservaten hebben, die in een, in, ik zou bijna willen zeggen, in een biodiversiteitswoestijn liggen. Want wat daarbuiten is zo intensief... Dat er nauwelijks maar wilde planten en dieren aanwezig kunnen zijn. Wat in natuurbeschrijvingen of natuurbeheerskringen wordt altijd gezegd dat er een aantal beruchte vees zijn. Dat is versnippering, verzuring, vermesting en verdroging. En dat zijn dan de grote bedreigingen van de natuur. De verzuring is overigens inmiddels opgeheven. Die verzuring had te maken met neerslag van zwavel. Die grotendeels uit de industrie kwam. Dus die verzuring is, is niet meer het allergrootste probleem, maar de versnippering, zoals het heet. En de verdroging en vermessing zijn het wel. En die versnippering heeft te maken met het feit dat we natuurlijk in dit land heel veel doen voor mensen. En uh, dat is niet alleen de landbouw, maar dat is ook de infrastructuur, dat is de stedenbouw enzovoorts. En daardoor is die natuurlijk enorm versnipperd geraakt. We hebben geen nauwelijks meer grote en ingesloten natuurgebieden. Daarnaast, en dat heeft veel met de landbouw te maken, hebben we verdroging en vermisting. Kijk, allerlei landbouwgewassen die houden niet van natte voeten. Aardappelen houden niet van natte voeten, graan houdt niet van natte voeten, mais houdt niet van natte voeten. En uh, voor de landbouw wordt, er, wordt de waterstanden uh, kunstmatig laag gehouden. Nou, dat heeft natuurlijk ook invloed op natuurgebieden, die afhankelijk zijn van hoge waterstalling. En dan hebben we dus als, als laatste factor die vermesting, en daar hebben jullie nu ook veel onderzoek naar gedaan, en dat heeft te maken met, met uh, de stikstof die neerdaalt in onze natuurgebieden.
3: En hoe zouden we de natuur kunnen verbeteren, idealiter?
1: We zouden, als we de natuur robuuster willen maken, dat wil zeggen veerkrachtiger willen maken, en de biodiversiteitsachtige uh, uh, stoppen, we moeten zorgen dat de natuurgebieden met elkaar verbonden worden en we zullen ook moeten zorgen dat er in ieder geval rondom die gebieden waar, waar belangrijke natuur in Nederland nog aanwezig is, een landgebruik is dat wat vriendelijker is voor die natuur. Dat zou betekenen dat je dus minder ontwaterd en minder bemest. Laat ik, laat ik vooropstellen dat ik de boeren nergens de schuld van krijg. Die hebben niet uh, allemaal bewust gekozen voor de manier waarop ze nu hun bedrijfsvorm moeten doen. We hebben boeren enorm gestimuleerd om te intensiveren. Hè? En uh, ineens uh, zijn we gaan zien dat dat enorme problemen geeft voor, voor, voor uh, het milieu en voor de natuur. Dus nu moeten de boeren dat niet meer doen. En gaan we bijna in een bankje zeggen. Maar we helpen niet op een constructieve manier anders te werken. Maar we laten ze eigenlijk vooral concurreren op de, op, de, op de vrije markt. Nou, dat werkt niet. Dan zou ik zeggen, als wij er als samenleving zoveel van hechten, nou, dan moeten we boeren ook betalen, goed betalen, om dat goed te doen. Wat er zou moeten gebeuren, is dat we de landbouw in Nederland minder richten op, op, op laat ik zeggen, intensiviteit en export, maar wat extensiever maken en natuurvriendelijker. En, dus, en niet alleen de boeren, hè, nee, die... nee, nee, nee. Ze spelen een cruciale rol, maar er zijn allerlei andere zaken die een rol spelen.
3: Ja, ja, het is gewoon ons gehele gebruik van het landschap eigenlijk, ja, als land. precies.
1: Andere uh, sectoren die, ik noemde ze al eerder, een, een sector die een grote rol speelt, is natuurlijk infrastructuur. Want door een enorm, enorm dicht wegennet maak je landschap gefragmenteerd. Hè? En, en, en uh, worden allerlei natuurgebieden geïsoleerd, kleiner gemaakt, en van elkaar gescheiden. Laat onze infrastructuur natuurvriendelijker zijn. Wat we nu doen is, overal waar we wegen bouwen, daar maaien we alle bermen. En dat moet allemaal zo schoon en netjes mogelijk Laten we dat niet doen.
3: Als ik buiten fiets, dan zit ja. ik ook wel eens te kijken van... nou, is dit nou goede natuur wat ik om heen
1: zie? Nou ja, kijk, dat is een hele simpele vuistregel, denk ik. Als je uh, je afvraagt of als je buiten bent... of dat landschap nou rijk is aan biodiversiteit. Je, je moet gewoon kijken naar de variatie. Als het allemaal dezelfde kleur groen is... nou, dan is het meestal niet zo erg goed. Er is een, een grote scala aan geur. Als je in een gebied bent waar, waar uh, meer variatie is, daar zie je meer variatie, je hoort meer variatie en je ruikt meer variatie. Okay. Dus uh, je zintuigen vertellen je dat onmiddellijk. En laten we natuur een deel worden van onze dagelijkse leefomgeving. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar daar worden wij ook allemaal blijer van. Hm? Aan de basis van ons welzijn als samenleving, ook economisch, ligt natuur. En als die natuur onderuit gaat, nou, daar gaat onze samenleving ook onder. Laten we heel wel wezen, zonder de natuur kunnen we helemaal niet leven.
3: Aan het begin van deze aflevering stelden we de vraag... wat is er mis met de Nederlandse natuur en wat heeft de boer daarmee te maken? Uit ons onderzoek blijkt dus dat de biodiversiteit achteruit gaat... en dat komt door de verminderde kwaliteit en ruimte van de Nederlandse natuur... En ja, die achteruitgang van kwaliteit, daar dragen de boeren ook aan bij. Want die stoten fosfaat en reactieve stikstof uit. Maar, zoals Matthijs Schouten ook al in de aflevering zei... ...de inrichting van ons hele landschap heeft invloed op het verslechteren van de natuur.
0: Het beleid van de overheid voor de landbouw was dus ingericht op efficiëntie. Maar dat lijkt niet meer houdbaar. Zou de overheid boeren kunnen helpen om anders te boeren? Hoe staat het er momenteel voor met de wetten en regels voor de boeren? En waarom lijken veel boeren niet blij te zijn met het beleid van de overheid?
3: Met deze vragen zetten we onze zoektocht voort in de derde aflevering van de podcast Ook Boeren.
0: Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Houd dan ons Instagram-account Ook Boeren in de gaten. Daar houden we op de hoogte van verdiepende artikelen die we schrijven... en posten we foto's en video's van achter de schermen.
3: Tot de volgende.